0: Esto es Moda Resiliente, un podcast presentado por Mónica, Majo, Dinora, Lula y Mafe. Hola a todos los que nos están escuchando, estamos de regreso en los podcasts de Moda Resiliente. Antes que nada es un gusto tenerlos y muchas gracias por estar aquí. Yo soy Lula y por el otro lado de la línea está Majo. Hola a todos, ¿cómo están? Las dos somos estudiantes de diseño y producción de moda y el tema escogido para el podcast de hoy es e-commerce. Me imagino que todos habrán escuchado esta palabra y les queremos contar los cambios que ha generado el e-commerce por la pandemia, pero enfocándonos principalmente en el sector moda. Aquí les estaremos dando algunos tips para cómo tener un buen e-commerce o, para, o, o cómo mejorarlo.
1: No podemos seguirles hablando de e-commerce sin contextualizarlos un poco y contarles cómo surgió. Antes que nada, la definición de e-commerce solo basta con traducirlo. Es comercio electrónico que consiste en el marketing y venta de productos o servicios a través de internet. Muchos de ustedes también tal vez pensarán que existe de unos pocos años hacia acá, pero realmente su historia se remonta a los años 20 en Estados Unidos Con la aparición de las ventas por catálogo. Así es, qué impresionante, ¿no? Con todo esto, viéndolo, se ha ido modificando con los años y mutando y hoy en día, como todos sabemos, funciona totalmente diferente debido a la digitalización, el avance tecnológico y la aparición de las redes sociales. Exacto, la tecnología va más rápido de lo que nos imaginamos
0: Todo aquel que no tenía comercio online Yo creo que es ahorita el momento de incluirlo en tu empresa Porque existen las declaraciones que afirman Que la emergencia sanitaria adelantó al mundo en dos meses Lo que se tenía pronosticado hasta en dos años Qué impactante,
1: no inventes Además, justo con esto que dices Yo creo que hemos visto que incluso personas Que no sabían mucho sobre redes sociales e internet Tuvieron que adaptarse y aprender a usarlas fue el caso de muchas personas mayores que se rehusan a comprar el súper en línea o eran desconfiados con poner su tarjeta en páginas de internet que esta situación actual de confinamiento los obligó a recurrir a estos medios. ¿Estás de acuerdo? Sí, Justo, Majo, te cuento que con todo esto que está pasando
0: de la pandemia en casa de mi abuela hubo algún caso de coronavirus y la tuvimos que aislar por todo el tema de la edad y la vulnerabilidad. Y un día me marcó, ya que se le estaban acabando las cosas del súper, para ver cómo le podía pedirle algunas cosas porque me había visto alguna vez que yo había pedido, una vez que estaba en su casa algo de súper que necesitaba, y ya hicimos Exacto. el súper, me dijo todo lo que quería, que los kilos de tomates, que el shalalai, y como una hora, hora y media después, me marca, impresionada, de que ya le había llegado, y yo digo, pues sí, y me dice, pero cómo tan rápido, yo me imaginé que iba a llegar, en mañana, pasado, y yo no, pues ya es así,
1: ni se lo imaginan. Es que sí, eso es impresionante, cómo hay gente que, está aprendiendo hoy en día, a vivir con estas redes, y todo, justo aparte, el otro día, leí en Instagram, que durante esta, esta pandemia, las ventas en línea se elevaron de un 80% a un 200%. Se elevaron, o sea, impresionantemente. Entonces que, por obvias razones, los supermercados ocupan el primer lugar en la lista de las demás ventas. Y Majo, y hablando
0: pues de que nuestro podcast es más este, de moda, ¿sabemos en qué, en qué lugar ocupa la moda en todos estos datos que me estás dando sobre e-commerce? Sí,
1: justo leí que... En México, sorprendentemente, ocupa el segundo lugar la moda y la ropa deportiva. Pero también siento que tiene que ver con el gran marketing de algunas tiendas y empresas que lograron hacerlo extremadamente bien. Lanzaron campañas de ropa para estar en casa y hacer ejercicio en casa. Y al parecer la gente se compró muy bien la idea. De hecho, el otro día estaba
0: scrolleando mi Instagram. Leí una noticia que me llamó muchísimo la atención sobre el grupo Inditex, el de Sara, Bershka y así que para el 2022 va a cerrar 1.200 tiendas y obviamente lo primero que pensé es que ya les había afectado durísimo la crisis, pero no, la cuestión no es por la economía, sino porque van a invertir mil millones de euros a la venta online, ya que en el 2019 sus ventas online fueron solo de un 14% y quieren llegar en los próximos dos, dos años a que de sus ventas globales sea un
1: 25% puro online. No, es impresionante. Yo creo que Inditex le está haciendo, por, va por buen camino. Y se está adelantando a varios mercados. La verdad, yo creo que hoy es momento de invertir en publicidad digital, ya que debido a esto también la gente incrementó su uso en redes sociales por la inactividad y cada día se están familiarizando más con las redes y con todo esto en internet.
0: Sí, justo hablando de que la gente incrementó su, el uso de las redes en esta cuarentena... Sí, porque y, pero la gente dejó de invertir y, y menos en publicidad porque decían, bueno, ya eso para después con todo esto de pues, la economía. Pero yo creo que Exacto. es ahora cuando hay que, hay que inventir, invertirle en la publicidad en redes sociales porque te voy a decir todo lo que pasa en redes sociales en, en un minuto. En Instagram, en un minuto se postean 277,777 posts por minuto. Google... Mm. Tiene 4 millones y medio de búsquedas por minuto. Tinder tiene millón mil switches por minuto. Email, se envían 188 millones de emails. Se piden en Uber en el mundo mil 9.772 viajes y en YouTube tiene 4 millones de views por minuto. Todo esto pasa en las redes sociales, en el Internet en un minuto. Yo creo que... ¿Cómo no poner el dedo en la publicidad en redes
1: sociales? O sea, es súper importante. Sí, literal, es el futuro. Y hablando justo de redes sociales y de todo esto, no sé si supiste o leíste que en marzo de este año, durante las fechas de Fashion Week Shanghai, que es patrocinado por Alibaba, por, a los que no sepan, Alibaba es la empresa más grande de e-commerce en China, lograron reunir a más de 150 diseñadores alrededor del mundo para que presentaran sus colecciones de otoño e invierno de manera digital. Justo con esto crearon una nueva forma de comprar y es el término see now, buy now.
0: Oh, see now, buy now. O sea, vamos a estar comprando en tiempo real. Entonces, esto quiere decir que va a cambiar todo el calendario como se tiene establecido de la moda. Ya las temporadas no se presentarán seis meses antes, sino muy poco antes de que inicie la nueva temporada. O sea, se va a comprar en el momento exacto. Está buenísimo esto del see now, buy now. Oye, Majo, ¿Te parece si seguimos ahora con las tendencias que se, que se recomiendan usar hoy en día para el e-commerce de tu marca?
1: Sí, claro. Justo eh, las hay cinco tendencias ahorita que están muy fuertes que tocan en todo el tema del e-commerce para las marcas y lo que recomiendan son una es la realidad aumentada, dos, la experiencia de compra y la personalización por búsqueda de voz, el tres, el diseño simplificado, cuatro, brindar seguridad y cinco, envíos globales. A ver, Majo, empecemos con la primera
0: que es realidad aumentada. ¿Nos explicas tantito qué es?
1: Sí, claro. Te lo voy a explicar más fácil con un ejemplo. Lo que quieren lograr es que tú te metas a la página de internet y te puedas probar todo de manera digital. Entonces, a esto se refieren con realidad aumentada. Tú te metes, googleas, eh, por ejemplo, una marca en Estados Unidos que se llama Smashbox, que es de maquillaje y de productos de belleza, ya lo logró y tú prendes tu camarita, te analiza toda la cara, Y te vas probando los diferentes lipsticks, eh, cómo se te ve el rímel, que si te alarga la pestaña, que si te pones bronzer. Lo que quieren lograr hacer con esto es que todo te te lo puedas probar de manera digital. Sombreros, lentes, cómo se te ve una camisa. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Ya lo conocemos. Son como los filtros de Instagram y Snapchat, ¿no? Sí, exacto, más o menos. La coronita, que las pestañas así... ¿Sabes qué, Majo? Sí siento que es muy buena idea, pero yo creo que si le si, o sea, si quieres meter en tu modelo de negocio, tiene que estar bien lograda, para que al consumidor le dé confianza a comprar y que sepa que lo que se está probando con los filtros oh, es lo que realmente tal cual le va a llegar a su casa. Y también para ver en, en qué mercado te diriges, pues ya como comentamos antes, que la gente mayor no está tan familiarizada con todas estas tecnologías.
1: Sí, claro. Pues esperamos que mientras más avance la tecnología, esto que tú menciones al final pese mucho menos a la hora de comprar y sea mucho más fácil. Justo hablando de esto, la otra tendencia que decía era la de búsqueda por voz y personalización. Y lo que quieren hacer con esto de búsqueda por voz es lograr que en las tiendas o el 50% de las búsquedas sean por voz tipo estos programas como Alexa, Siri, Google Home y llegues y pidas lo, como si estuvieras hablando con la persona que te atiende en la tienda y sea de una manera más directa, entonces esto tiene que ver con la personaliz- personalización. Y no sé, ¿tú qué opinas? A mí me parece que es un poco, o sea, nos hace un poco más flojos a las personas.
0: Hablando de experiencias de compras está muy buena, pero te voy a contar una que vi en la semana, la semana pasada en una clase. No tiene nada que ver con moda ni con lo que me estás diciendo de búsqueda de voz, pero se me mm-hmm. hizo bastante simpática e interesante. Hay una pizzería en Nueva York que te mandan una pizza acabando tu junta por Zoom. O sea, quiere decir que el director o el, o el dueño de una empresa tiene una, una junta con X personas, contacta con la pizzería y la pizzería se encarga de llevarle una pizza a cada persona que estuvo en la junta. O sea, tú pones la hora, no sé qué, mandas la dirección de, todos tus, de tu, todos tus empleados o todos los que vayan a estar en la junta y les llega una pizza todos en el mismo momento para acabando su junta. y yo está, está increíble, ¿no? La podría, o sea, es una idea y la podrían las marcas de moda hacer, o sea, buscarle y hacer cosas así y puedes lograr cosas bastante interesantes y padres.
1: No, está increíble. Eso la verdad que no lo había escuchado y ahora que lo mencionas de las marcas, me pongo a pensar en las marcas de lujo y cómo crees que las marcas de lujo puedan lograr hacer esta experiencia de compra personalizada que es cuando vas a comprar una bolsa de tanto valor, un artículo de tanto valor a la tienda, la verdad te gusta el servicio, tú vas, te gusta sentarte que te traigan, o sea, verla en vivo ¿cómo crees que las el vestido que si te lo pruebas o te llevan hasta de tomar de repente o te dan cortes, este, alimentos de cortesía te hace sentir como más segura a la hora de gastarte tu dinero en ese producto, ¿cómo crees que las marcas lo puedan lograr a través de, de internet? Me parece que ese es un Un reto, la verdad, para las marcas de lujo. Bastante interesante.
0: Sí, la la verdad como que no se te ocurre comprar algo de tanto valor por internet, pero pues hacia allá vamos y va creciendo cada vez más. Las marcas de lujo deben de tener los mismos servicios presenciales que online para que te sientas igual de a gusto. O sea, que tengas un asistente, yo creo que personal, todo el rato en la la web, en todo todo momento. O también, pues no sé, hacer estrategias de marketing igual para enganchar al consumidor podrían sacar una colección que solo la puedas adquirir, adquirir v- vía online y no te queda otra más que probar, no sé, por decir
1: algo. Sí, exacto. Aparte, yo creo que, digo, no son marcas de lujo, pero no de tanto valor. en, en Hay unas páginas, no sé si las has conocido, que son como My Teresa, Farfetch, eh, sí, 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 por así sí, sí, decirlo, sí. que venden artículos de, de lujo y la verdad, la gente sí se engancha y se compra. Yo creo que esto también tiene que ver con lo que había dicho de la página en diseño simplificado. La verdad, están muy fáciles de guiar esas páginas. te dan todo Tienes como toda la mano, es fácil de buscarlo y pues te da la confianza de comprarlo, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, hablando de esa del diseño simplificado, a mí se me hace de las más importantes, porque pues sí nos hemos, como tú decías antes, nos hemos vuelto demasiado flojos, ya que hasta nos enoja que estás en una tienda que ya habías comprado anteriormente y te pida otra vez el número de tarjeta. Nos gusta tener cada día todo mucho más rápido y que sea con dos, clico, do, con dos clics y listo, en tu casa. Pero yo creo, Majo, que ahora que mencioné lo de las tarjetas, también es, es, es buen momento de que comentemos sobre la seguridad en el
1: e-commerce, que está medio medio. Sí, totalmente de acuerdo. Hablas de brindar seguridad y justo lo que tienen que lograr las marcas y todas las empresas en internet es que, una, antes de comprar tú como comprador, sepas perfecto que estás comprando en la, en la página real. Y dos, que las, las marcas sí te brinden esta seguridad de saber que dejes tu tarjeta ahí y que no le van a meter ningún gol ni nada. ¿Estás de acuerdo? Sí, a mí,
0: a mí me pasó. Hace algunos años que todavía no estaba tan tan metida en esto online y pedías muy de vez en cuando porque pues, no era el día a día. Sí. Eh, estaban de moda los Nike blancos de botita. Y yo los quería, los quería, los quería. Fui a todas las tiendas, agotadísimos, agotadísimos y se me ocurrió meterme en internet. Los veo en internet y los veo, y aparte con oferta. No lo pensé, o sea, sí sabes cómo no lo pensé ni, ni, ni un ves. segundo. Ni un segundo. Los compro ya como 15 días, tres semanas después me llegan, los abro, o sea, falsos, o sea, no se podrían más falsos. Y pues obviamente eso me dejó, sí te da un buen decoraje, pero pues eso te deja, el, ese error te deja que ya que tengas más experiencia y ya sepas a la hora de que vas a volver a comprar, pues checarlo bien y que sea la página original.
1: Sí, exacto. Creo que hablando de experiencias de, de las cosas fake y de lo mal que hemos comprado en línea, tú y yo ya somos expertas en ese tema. bueno creo sí. que nunca hay que decir que somos expertas nos puede ya llegar a volver a pasar
0: sí, obviamente te puedo decir que ya tenemos un poquito más de callo pero nunca hay que confiar y hay que rechecarlo y estar bien seguro y, si, y también hablando del lado de la marca hay que darle la mayor seguridad a tu cliente y que éste se sienta seguro brindándote todos sus datos personales y ahí generas también una relación con el consumidor y sobre todo la confianza que es una cosa
1: muy importante Sí, y ahorita en ese confinamiento, el otro día mi hermano me estaba platicando que los fraudes se elevaron en un 12% eh, por las tarjetas. Entonces, mi, nuestro tip como para darles a todos los que nos están escuchando es, aunque lo estés comprando en la página real, también hay que checar los estados de cuenta, revisar, no sé. Con esto todavía se va a elevar un poco más tristemente en el mundo en el que vivimos. Los fraudes siempre van a existir. Entonces, nunca hay que estar tan seguros, pero hay que estar rechecando.
0: Sí, está grueso. Se aprovechan de la gente que no tiene, o sea, que no está tan familiarizado con este mundo digital y que ahorita lo tuvo que adoptar de un momento a otro porque no les quedó de otra y se están aprovechando de ellos porque, pues, como nos pasó a nosotros. No tenían ese callo, como yo te decía, a la hora de comprar.
1: Sí, y ya para terminar con esto de las tendencias, nos faltó una que es la de Going Global, que es que todas las marcas logren eh, globalizarse de manera en envíos y de poder vender en cualquier rincón del mundo. Ese es un último tip para todas las marcas, si quieres crecer, es poder enviar a todos lados del mundo.
0: Pero también, Majo, creo que es algo muy importante y va de la mano con la de Going Global, la logística. Nos hemos vuelto demasiado impacientes y todo lo queremos muy rápido una marca que todo el mundo sabe y saben que es el amo en todo esto es Amazon y la, claro. la parte que tiene Prime que te llega todo mucho más rápido. Yo te puedo decir que soy Prime de hace ya varios meses y te, también te aseguro que nunca me ha urgido ningún ningún producto, pero pues solo soy, soy Prime porque me gusta que lo pida y el siguiente día me llegue.
1: Sí, exacto. Y justo ahorita que hablas de Amazon eh, de la logística no sé sea, si supiste, en marzo tuvieron que contratar a más de 100.000 empleados durante las dos primeras semanas para poder continuar con su logística de entregas rápidas y paquetes debido a la alta demanda que les ocasionó este encier- encerrón a todo el mundo. Eh, y yo creo que para ir cerrando esta gran plática que espero que les haya gustado mucho, quiero invitar a todas las personas, a todos los negocios chicos, grandes, que innoven e inviertan en la venta online. Yo creo que esta es una gran plataforma y será la mano derecha de muchas empresas en un futuro no muy lejano.
0: Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo contigo, Majo. Bueno, me despido de todos. Muchas gracias por estar aquí y por escucharnos. Aquí ten- tenemos una cuenta de Instagram que es arroba moda resiliente. Para cualquier duda que tengas, ahí Majo y yo... Vamos a, estar, vamos a estar contestando todas las preguntas que tengan sobre el podcast y vamos a estar subiendo estadísticas interesantes sobre el e-commerce y pues esperemos verlos pronto en otro capítulo y muchas gracias a todos y majo también igual gracias a ti por estar no aquí.
1: igual pues nos despedimos juntas les mandamos besos a todos muchísimas gracias bye 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 que estén bien
0: gracias y que les sea leve en el cerrón Bye.